0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se.
1: Jag har varit kristen, eller en personlig medveten efterföljare till Jesus Kristus i ungefär 25 år. Jag är 35 år nu, fyller 36 i somras, alltså någon gång när jag var 10-11 år någonstans, så tog jag ett liksom medvetet beslut att säga ja, jag vill följa dig Jesus. Jag vill gå med dig. Jag greppade inte alla bitar såklart. Jag hade inte koll på allting kring Bibeln och teologin. Absolut inte. Men jag kände att det här är rätt. Jag vill gå i den riktningen. Och en av de saker som jag väldigt tidigt fick, fick lära mig och liksom ta emot av mina ledare och de jag hade runt omkring mig det är att när man har sagt ja till Jesus så finns verkligen Guds närvaro konstant i ens liv och Guds egen ande finns och verkar runt omkring oss talar till människor gör saker och vi kan få haka in i det Gud gör. Det där fick jag med mig väldigt tidigt så som jag minns det från min hemförsamling och från de miljöer där jag växte upp. Men även om jag fick med mig det där tidigt att Gud är närvarande, han finns hos mig så inser jag genom livet att det inte alltid jag har uppfattat Guds röst eller uppfattat Guds närvaro. Rätt så ofta så springer jag omkring och jag fattar mina olika beslut och jag gör mina saker, jag går från det ena till det andra och fyller upp kalendern. Och så kan det gå en lång tid utan att jag riktigt kan sätta fingret på att där upplevde jag Gud tala där kände jag hans liksom viskning eller där upplevde jag hans närvaro och jag tror ju att det till stor del beror på mig själv det beror inte på att Gud är långt borta han är nära mig konstant men jag är ibland liksom på språng åt olika håll och jag missar det han gör men det jag har märkt det är att de gånger när jag stannar upp liksom jag undan lite grann och ger plats till Gud att få komma och tala då händer alltid någonting Kanske inte alltid på en gång, men på sikt så märker jag att det där spelar roll för mitt liv och det spelar roll för min dag och för mitt liv på längre sikt. Idag skulle jag vilja få tala en liten stund till er om att stanna upp i Guds närvaro och vad det kan få betyda för en människa att göra det. och Jag ska också intervjua en man som heter Hans i slutet av den här predikan. Så haka på hela vägen och lyssna också på den intervjun sen. Jag ska läsa ifrån Lukas evangelium kapitel 10 och vers 38 till vers 42. Lukas 10, vers 38 till vers 42. Där står det så här. Medan de var på väg gick han, alltså Jesus, in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om, min, om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Här möter vi alltså Jesus som hamnar hemma hos två stycken systrar, Marta och Maria. Och det är ganska intressant att bara lägga märke till hur olika de här systrarna reagerar på Jesu besök. Man måste ju komma ihåg att Jesus var ju, började ju bli en ganska känd förkunnare, en känd lärare, en känd gestalt i det här området. och Han kommer nu hem till dem och de reagerar väldigt olika på, hur, på, hur han, på, på hans eh, ankomst hem till deras hus. Om man börjar med den första systern Marta så märker man att hon på en gång börjar fixa med allt det där som måste fixas i huset. Hon ställer fram saker, hon roddar med grejer, hon ställer undan det som står i vägen. och Hon gör plats för Jesus att kunna sitta där och undervisa de som fanns i huset. Det Marta egentligen gör är att hon kliver rakt in i dåtidens samhällskontrakt. Det var helt självklart att en kvinna i dåtidens samhälle skulle bara fixa allting så att männen sen skulle kunna vara avsides och lyssna till, en, till den här rabbins röst och undervisning. Så hon kliver egentligen bara rakt in i den kulturens förväntningar på henne. Maria däremot, den andra systern, hon verkar gå en helt annan väg. Hon, hon går inte igång och börjar hjälpa till och fixa och rodda runt omkring i huset. Utan hon sätter sig ner vid Jesu fötter. Och det hon gör är egentligen helt revolutionerande. Det Jesus också säger är nästan ännu mer revolutionerande. Därför att när Maria sätter sig vid Jesu fötter så ger hon en signal till alla runt omkring att jag vill lyssna på hans röst och undervisning för att också i min tur kunna ta den där undervisningen, de där orden, de där, de där, den där närvaron som han kommer med vidare till andra människor. Det var egentligen helt förbehållet män, men Maria sätter sig där och liksom lyssnar in vad Jesus har att säga. Och Det intressanta och det revolutionerande i det här är att Jesus som man bekräftar hennes val. Så här sa Jesus till Maria. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Till Marta sa han, Marta du gör dig bekymmer och oroar dig för... Så mycket. Jag tror inte att man ska uppfatta de här orden från Jesus som att Jesus ger alla oss som ibland har en liten lat sida en frisedel från att hjälpa till. Det är inte det han, han är ute efter. Men det som händer i det här sammanhanget det är ju faktiskt att Maria går över några kulturella markörer för att hon vill sitta vid Jesus- Hon vill lyssna till vad han har att säga därför att hon i Jesus upplevde Guds närvaro. Marta lät sig bli hindrad av den kulturen, vilket man förstår. Det var en stark kultur. Men hon lät sig i någon mening hindras av det och missade den här platsen vid Jesus. Men Maria verkar liksom bara röja undan det här och säga att nej, bort med det, bort med det. Jag vill ha tag på det som Gud säger till mig. Jag tänker att om man följer Jesus så finns hans närvaro i våra liv. Och hans ande är utgiven över hela den här jorden. Men trots det så är inte jag och inte vi konstant liksom tillgängliga för vad han vill göra och säga. Precis som jag sa här i början. Vi går från det ena till det andra och det finns en rad olika hinder i våra liv som vi kan behöva lägga åt sidan för att komma fram till platsen där vi kan stilla oss inför Guds röst. Hur de hindren ser ut, det kan vara väldigt olika i olika miljöer, olika epoker, olika kulturer. Det ser helt olika ut att leva i den tiden samhälle som Jesus vandrade runt i mot när vi lever idag. Men olika hinder vill få oss att, stanna, att, att låta bli att stanna upp inför Jesus. Ofta kan det vara sånt som rör sig i våra tankar. Men det kan också vara sånt som vi har fått med oss på olika sätt från vår uppväxt. Ett hinder som kan vara vanligt. Det är ju helt enkelt att man inte tänker att man har något behov av att stanna upp inför Guds närvaro. Det kan ju vara så att en del av er som sitter här och lyssnar på den här predikan- tänker att jag vet inte ens om jag är kristen. Jag har egentligen aldrig ens sökt efter Guds närvaro- eller tänkt att jag ska stanna vid hans röst. Jag har liksom inte ens det språket med mig. Men du som känner att jag vet inte ens om det här är för mig- till dig vill jag bara säga att det här är för dig. Gud vill tala in i ditt liv. Han finns runt omkring dig. Och bara det att du sitter och lyssnar just nu på den här predikan- Betyder att det finns något i dig som dras emot Gud själv. Sitt med en stund till och var öppen. Det kan vara så att Gud vill säga någonting till dig just idag. Men ett hinder kan vara att man inte uppfattar ett tydligt behov i sitt liv. Ett annat hinder kan ju faktiskt vara att vi i vår kultur lätt uppvärderar det som vi direkt kan se och ta på. Och vi undervärderar det som inte ger direkt utvä- ut, uh, utväxling i våra liv. Alltså vi lever ju i en kultur där man hela tiden ska producera, man ska göra. Vi ska liksom klättra på stegen, vi ska lyckas med olika saker- och vi missar ganska lätt att det finns andra värden. För det är det som hela tiden lyfts fram och premieras runt omkring oss. Och att liksom stanna upp inför Gud och hans röst. Det kan låta som ett ganska abstrakt, en rätt så abstrakt idé i vår kultur. Men när man väl tar sig tiden, låter saker försvinna lite grann. Om man stannar upp så märker man att det är det där- som kan få mest riktning på våra liv mer än någonting annat. Sen kan det också ofta vara så här. Ett vanligt hinder i våra liv. Det är att vi alla tänker. Jag kan det här själv. Alltså jag vet själv vad jag behöver. Jag vet vart jag är på väg. Jag vet vad jag har. Jag vet vad jag kan. Vad då? Stanna upp. Ska jag liksom lägga tid på det. Jag är på väg någonstans. Jag tänker mig att en av mänsklighetens ursynder det är ju egentligen att säga att Men jag vet det här bäst själv. Och så bara kör man på. Men jag tror att Gud kallar på oss att stanna vid hans röst. Det är, för att det är när vi liksom får tag på hans röst, hans tanke, hans vilja, hans riktning som hela våra liv kan liksom förändras och historien till och med kan skrivas om. Det finns en, en intressant eh, liten episod i apostlagärningarna. Så apostlagärningarna är ju den del i Bibeln som berättar om den unga tidiga kyrkan. Och det finns en liten episod som beskrivs där, där man stannar upp inför Guds närvaro och någonting sker. Eh, så här står det i apostlagärningarna kapitel 13, och vers 1 och så några verser framåt. I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes, samt Saul. Medan de en gång höll Guds tjänst och fastade, sa den helige ande till dem Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag kallat dem till. Efter fasta och bön la de sina händer på dem och skickade iväg dem. Eh, alltså vad är hela poängen med att fira gudstjänst och att fasta, alltså att lägga bort någonting i sitt liv för att vara med Gud? Jo, poängen med att fira gudstjänst och fasta det är att kunna få plats i sitt liv till att på ett särskilt sätt stanna upp inför Gud och inför hans röst. Och när den här unga församlingen i Antioquia gjorde det vid det här tillfället så bara uppfattade de att den heliga ande, alltså Guds egen närvaro kommer till dem och över dem och börjar tala. Och ber dem att de ska avskilja Barnabas och Saul för en särskild uppgift att gå ut med evangeliet. Och det intressanta är att om de här personerna vid det här tillfället inte hade stannat upp inför Guds närvaro Så kanske inte vi hade suttit här idag och firat gudstjänst. Och lyssnat på den här predikan och läst de här orden och sjungit med de här sångerna vi har sjungit med idag. Det hade en avgörande skillnad för många, många människor. Att de stannade, lyssnade och gick. Men det kan ju vara lätt att bara säga, ja men stanna upp i guds närvaro. Men hur gör man det och vad är det som kan hjälpa oss att göra det? Bara kort några tankar innan vi ska... Prata lite grann med Hans här. Några korta, enkla tankar. För det första, fortsätt prioritera gudstjänstlivet. Jag bara vill fortsätta att påminna om den här grejen som många har påminnt om under hela den här pandemiperioden vi har varit i. Att det kan vara lätt att när, man har, när det här har pågått så länge som det har pågått att man liksom tappar rytmen. Man tappar den där rytmen man hade innan av att Kanske gå till kyrkan eller vara en del av en gudstjänstfirande gemenskap hyfsat regelbundet, man glider iväg i annat. Jag känner bara att jag vill få uppmuntra dig. Gör inte det. Sök dig tillbaka in i en gudstjänstfirande gemenskap. Är det online nu så gör det online. Finns det möjligheter snart att kunna samlas i mindre grupper? Gör det när möjligheten finns. Kliv in i gudtjänsten. Därför den hjälper oss att väcka efter vecka jag ihåg att det finns någonting mer att stanna upp inför än enbart det som jag ser, känner och kan ta på precis här och nu. Gudstjänsten är viktig. Det andra, det jag bara vill få påminna er om, det är att också stanna upp och leva nära Bibeln, Guds eget ord och hälsning in i våran värld. Jag tror att när man säger ibland så här att ja, men det är värt att stanna upp inför Gud och inför hans närvaro så kan det också vara så att det vi egentligen börjar stanna upp inför- mer än någonting annat, det är våra egna tankar. Och det är inget fel att stanna upp inför sina egna tankar. Jag tror att Gud både verkar i våra egna tankar- och Gud vill att vi ska använda vårt förnuft och allt det vi har fått av honom. Men det finns alltid en risk för oss alla att vi egentligen bara stannar upp- inför enbart det jag själv kan tänka ut, det jag själv kan få tag på- och det jag själv kan gå med. Och jag tror att en av de bästa vägarna till att komma förbi det- det är att konstant försöka dra sig själv in i Bibelns berättelser och leva i dem, följa dem och baka in sitt eget liv in i de här berättelserna. Därför när vi stannar upp vid de orden, evangelierna, breven, berättelserna, historierna så är det som att vi stannar upp inför Guds tidlösa hälsning in i våran värld. Om du har liksom haft en svår, en svår tid att plocka upp de här orden De här berättelserna, de här böckerna. Försök att göra det tillsammans med någon annan. Starta en bibelläsningsplan. Gör det ihop med någon annan person som du känner. Som du kan dela tankar och funderingar och brottning med. Det jag egentligen bara vill uppmuntra er till idag. Det är att försöka med jämna mellanrum. Röja undan sånt som vill ställa sig som hinder. Från att faktiskt sitta ner vid Guds fötter. Det kommer se olika ut vid olika tillfällen. Det kommer vara olika för olika människor hur man kan stilla sig och komma åt sidan och landa in i att lyssna efter Jesu ord. Men hitta ditt sätt och gör det tillsammans med gemenskapen av människor som vill gå den vägen och tillsammans med de ord som Gud genom olika författare i historien har talat. Guds närvaro är inte någonting som får oss att sjunka ner och bara försvinna i vår egen värld. Det är någonting... Som laddar oss med kraft, energi och frid så att vi också kan gå ut och leva för Gud mitt i den här världen. Jag skulle vilja bara få presentera en person som finns med här i kyrkan och har funnits med under en period här i kyrkan. Och som också har gått i våran alfakurs. Hans, skulle du vilja komma fram till mig? Välkommen fram Hans. Känner du Hans? Trevligt att du kan komma lite mer nära till tror jag. funkar. Eh, kul att eh, se dig här i kyrkan igen. Samma, jättekul. Eh, du Hans, du eh, kom ju inte från en, en kyrklig eller vad ska man säga kristen bakgrund. Hur hamnade du här i kyrkan i Tyresö? Precis, det stämmer. Eh, jag har däremot varit
0: nyfiken på kristen tro under ganska många år faktiskt. Men, mm. Trott eller upplevt eller antaget att det är inget för mig, att jag inte hör hemma, inte passar in riktigt i kyrkan. Sen kom jag i kontakt med LP, verksamheten, i mitt arbete. Vi samarbetade lite grann, och därifrån var steget till pingkyrkan inte så långt tror jag. Och så gick jag på en gudstjänst och tittade mig omkring och såg att wow det är helt
1: normala människor här, faktiskt så jag fortsatte att gå. Underbart. Och, och sen hakade du på en alfa. Du, du kom hit någon gång 2019, om jag minns rätt. Mm. Och sen hakade du på alfakurs här nu i höstas, var det väl. Vi har hållit på ganska länge. Vi har haft en lång utdragen alfakurs. Därför att olika restriktioner har kommit och vi har fått ändra längs med vägen. Men du hakade på i alfakursen. Vad har den liksom fått betyda för dig, alfakursen, allmänt? Ja, den var en häftig upplevelse.
0: Och den var, som du säger, det blev lite... Förlängd också, vilket jag inte tror var någon nackdel egentligen. Vi fick göra en paus i mitten och sen fortsatte vi. Och det var ungefär som att plocka upp från dagen innan. så. Mm. Jag hade väl förväntat mig en crash course i, i kristendom. Så där, och det var det också. Men det var mycket mer öppet och mycket mer diskussioner. Och mycket högre i tak. Hela tiden väldigt respektfullt än vad jag kanske hade mina fördomar hade sagt mig innan. Så mm. Så det har varit en jättespännande upplevelse. Och en fantastisk liten alfagrupp har vi varit
1: kul. Eh, och, och vi hade ju, jag bara kom att tänka på en sak. att Vi hade en helig andekväll. Vi kunde ju inte köra en hel sån här helig andehelg som man gör i vanliga fall när man har Alfa kurs. Eh, vi fick liksom tajta ihop det lite grann och vara lite mindre i grupper. Men vi hade en helig andekväll där vi talade om den helige ande, vad den helige ande gör, och vem det är och hur man kan uppleva anden i sitt liv, alltså Guds närvaro i sitt liv. Eh, och på slutet av den kvällen så bad vi tillsammans. Vi bad ju för varandra i rummet. Vi var några stycken som la händer på varann och vi bad för varann. Eh, och jag bara kommer ihåg att du sa någonting som fastnade i mig eh, i slutet där av kvällen. Du sa något sånt här att ja, men i den här liksom känslan, den här upplevelsen skulle man vilja vara kvar. Mm. Vad var det du kände där och då? Eller vad var det du liksom upplevde där och då i det sammanhanget? Jag kommer ihåg den där
0: kvällen väldigt väl um... Det var en speciell kväll. Jag hade sett fram emot den länge innan också. Utan att riktigt veta vad som väntade, så att det var lite spänning innan. Och när kvällen led mot sitt slut och när vi haft de där bönerna så... Lite svårt att beskriva, men det spreds en, en, en lugn och en frid i, både i rummet, och jag tror alla upplevde det faktiskt, men också inom, inom bords. Och Jag hade med mig den känslan hem, hela vägen hem. Och sov fantastiskt den natten. Mm. Ja, men det är svårt att beskriva. Ett, ett inre lugn som,
1: som, som satte sig inom bordet. Och den där upplevelsen som du hade där. Var, var, har den fått betyda någonting även efter? För nu var det ett gäng veckor sedan vi hade den här kvällen. Det är någon månad sedan nästan. Har det fått betyda någonting även liksom lite längre fram efter det? Ja, det var inte första gången heller. Jag, många gånger jag har varit på gudstjänster har jag haft
0: med mig den där känslan hem också. Mm och det är väl delvis därför jag har kommit tillbaka därför att jag har mått så bra så. så att jag är väldigt sugen på att allt ska öppna upp igen och man får ha de här vanliga gudstjänsterna igen och få med den här känslan mm. men absolut, det är en känsla som lite svår att beskriva för andra eftersom det är en väldigt personlig och inombords så, men någonting som man bär med sig hela tiden egentligen.
1: och jag, jag tänker ju att det där du upplevde var guds egen närvaro det är så jag i alla fall tolkar den när jag hör dig Ofta när man talar om Guds närvaro eller ser hur Gud tar plats på en plats i Bibeln till exempel så, så lämnar Gud efter sig en känsla av frid. Mm. Jesus kommer med frid och han lämnar efter sig frid och vi får vandra den friden. Så jag tänker att du upplevde liksom Guds närvaro. Tack för det du delar, Hans. Mm. Tack. Tack så jättemycket. Eh, vi kommer avsluta den här predikan alldeles strax men jag vill bara i slutet av den här Predikan får bara uppmuntra dig som sitter där och kanske längtar efter det Hans beskrev. Att få tag på det där lugnet som får sätta sig på insidan av dig. Att få ge dig själv till någonting större. Ge dig själv till Jesus och ta emot den friden. Du kommer få en chans att göra det i slutet av den här gudstjänsten. Men jag vill också uppmuntra dig som har vandrat kanske länge med Jesus. Haft en tro på honom. Det kanske är så att du igen ska stanna upp inför hans röst, inför hans ande, inför hans närvaro och låta honom få göra någonting nytt i dig. Gud välsigna dig.